0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show. De podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling. Ik wist echt niet wat er gebeurde. Steeds vaker vielen mijn benen uit. Allerlei onderzoek, maar ze konden niks vinden. Uiteindelijk zeiden ze dat het zolk was en moest ik naar de psycholoog. Daar bleek dat het kwam door mijn trauma's. Veel mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben last van verschillende lichamelijke klachten. Dit kunnen pijnklachten zijn, epileptische insulten, darmklachten, spierklachten en diverse andere klachten. En wat blijkt? De dokter kan niks vinden.
1: We spreken dan van solk of psychosomatiek. Voor de Joost en Jonda Trauma Show spreken wij met Stanneke Lunter, psychiater bij Eikenboom, onderdeel van Altrecht en gespecialiseerd in psychosomatiek. Ja. Nou, goedemorgen. We, daar zitten we weer op de vroege zaterdagochtend. Ja. Welkom, Staneke. Dank. fijn dat je uh, geïnterviewd wil worden voor onze podcast. Uh, heel veel mensen die wij behandelen voor psychotrauma is onze ervaring hebben last van uh, lichamelijke klachten. Vaak kunnen de lichamelijke klachten uh, niet goed verklaard worden na heel veel onderzoeken. Nou we noemen dat dan formatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, ook wel zolk genoemd. En aan jou de eerste vraag: wat is zolk eigenlijk?
2: Ja, zolk is eigenlijk een uh, verzamelnaam voor Allerlei vormen van lichamelijke klachten, waarin ook andere factoren dan uh, alleen maar puur lichamelijke afwijkingen of aandoeningen een rol spelen. Dat kan zijn dat iemand wel degelijk een lichamelijke aandoening heeft, maar dat er factoren zijn die die klachten veel sterker maken dan bij iemand anders met dezelfde aandoening. Dus iemand kan bijvoorbeeld suikerziekte hebben, hè, dat komt heel veel voor... Maar sommige mensen met suikerziekte hebben daar veel meer last van, veel meer beperkingen van dan anderen. Het kan ook zijn bij chronische pijn of bij uh, vermoeidheid, dat er meerdere factoren een rol spelen. En het lichamelijk onverklaard zijn, dat is een term die eigenlijk nog gebruikt werd, omdat aanvankelijk we helemaal geen idee hadden hoe het nou kon dat andere factoren daar ook van invloed op waren. Want we hebben altijd eigenlijk gedacht: het is heel duidelijk, je hebt een lichamelijke afwijking of aandoening. En daar horen precies die klachten bij. En dus die beperkingen. Maar dat er zoveel verschil is tussen de ene persoon met die aandoening en de andere, dat de een veel meer klachten heeft dan de ander, dat konden we niet verklaren. En dat werd dus zolk genoemd. Somatisch onvoldoende verklaard. Maar inmiddels weten we dat de pijncentra in de hersenen en. De centra in de hersenen die betrokken zijn bij je energieregulatie, maar ook bij het regelen van uh, bijvoorbeeld je temperatuur, je lichaamstemperatuur of je concentratievermogen. Dat wordt allemaal beïnvloed door veel meer dan alleen maar wat je aan lichamelijke aandoening hebt. Als je heel erg gestrest bent, dan kun je eigenlijk een aantal functies even omhoog zetten. Dat je zegt van nou, ik ben nu even met mijn energie ergens anders... En daarna dat weer inhalen. Maar als je heel lang gestrest bent, dan raken allerlei regelmechanismen in de hersenen uitgeput En krijg je steeds meer klachten. Oké, okay, dus solk is eigenlijk wat jij zegt
0: een beetje de ouderwetse term.
2: Ja, we praten tegenwoordig steeds meer van aanhoudende lichamelijke klachten. Daar zijn we ook mee bezig om te kijken of die term landelijk meer bekend kan worden omdat dat meer recht doet aan de mensen die dat soort klachten hebben. Want de term solk heeft voor steeds meer mensen toch een beetje de lading. Het is eigenlijk psychisch. Mensen zeggen ook vaak, dan voel ik me niet serieus genomen. Want ik voel dat ik pijn heb. Of ik voel dat mijn lichaam uitgeput is. En dan wordt er gezegd, het is solk. En ga maar naar de psycholoog. Maar ik voel toch dat er in mijn lichaam echt iets aan de hand is. En dat is ook zo.
1: Want wat zeg jij dan als mensen zeggen van, uh, zeg jij nou dat het psychisch is?
2: Nee, ik zeg dat het psychosomatisch is, dat het iets is waarin lichaam en geest en omstandigheden allemaal een rol spelen. En het grappige is dat ik vind dat dat geldt van een gebroken been tot aan vermoeidheid waarbij geen enkele lichamelijke afwijking uh, gevonden wordt, ook niet bij uitgebreid onderzoek. Want bij een gebroken been, ik weet niet of jullie dat herkennen... ...maar het ene moment ben ik veel meer geneigd om te struikelen dan het andere. Ja. En als ik met mijn gebroken been stil kom te zitten... ...kijk, of dat been wel of niet gebroken is, dat is heel duidelijk. Dat kan je op een foto zien. Maar als ik stil kom te zitten, of ik dan denk... Oh, ...een beetje aanpassen, ja, het is balen, maar het herstelt wel weer. Of dat ik daar een half jaar volledig door gevloerd ben... ...er ook somber van wordt bezig gaan met alle narigheid die ik eerder heb meegemaakt, of mezelf niks meer waard vindt, dat zijn allemaal factoren die kunnen maken dat ik veel meer last van dat gebroken been heb, dan als ik gewoon lastig gebroken been er praktisch mee om kan gaan. Dus ook dan zie ik invloed van wat je denkt, wat je voelt, wie je bent, hoe je met spanning omgaat. En naar mijn idee zou eigenlijk iedere klacht die iemand heeft, zou... Bio-psychosociaal bekeken moet worden. Wat is er biologisch, dus puur lichamelijk? Wat speelt er psychologisch? Hè? Zowel steunend als het extra moeilijk maken. Wat speelt er sociaal? Eigenlijk is dat wel mooi, want dat is in wezen ook een manier waarop we steeds meer naar
0: trauma kijken. Hè? Dat trauma niet alleen tussen de oren zit, maar dat trauma ook lichamelijk is opgeslagen. Nou, en dan ben ik dus ook meteen benieuwd van hoe zie jij de. Relatie tussen trauma, posttraumatische stressstoornis en dit soort ja,
2: fysieke klachten? Gelukkig weten we daar ook steeds meer van. Helaas zijn we nog niet zover dat we kunnen zeggen. Iemand met nare ervaringen in het verleden die lichamelijke klachten heeft. Dan kunnen we aanwijzen in het lichaam of in de hersenen wat er dan mis is. Zover zijn we nog niet. En dat vind ik Heel jammer, ook omdat dat voor mensen erkenning zou zijn van, hey, wat ik voel, dat is echt. Want als er geen afwijking of aandoening gevonden wordt, hebben heel veel mensen het gevoel, dan stel ik me dus aan, of dan is het er niet echt. En dat doet een schepje bovenop het probleem dat iemand toch al heeft, omdat hij ware ervaringen heeft en omdat hij klachten heeft. Krijg je daar bovenop ook nog eens zoiets van, ik moet niet zeuren, maar gewoon doorgaan. Wat we zien is dat bij ingrijpende ervaringen en zeker bij langerdurende vormen van spanning, dat het immuunsysteem, de verwerking in de pijncentra, in de hersenen van allerlei prikkels, allerlei hersenfuncties, dat die onder druk komen te staan. En dat dat op lange termijn een grotere gevoeligheid geeft voor klachten. Dus iemand loopt al jaren op zijn tenen redt zich daarmee, maar bouwt wel een bepaalde mate van spanning op, en dan heeft hij een keer een griep, of uh, verstuit zijn enkel, of maakt iets lastigs mee, iets emotioneel lastigs, en dan ligt hij ineens een jaar in de kreukels. En dan zegt iedereen, dat kan toch niet van die griep komen, dus er moet meer zijn. Maar er zit dan al een voedingsbodem van jarenlang stress, waardoor allerlei regelcentra in de hersenen, ...steeds harder moesten werken.
1: Misschien is het ook goed, uh, Stanneke... ...om uh, in dit kader de term conversie uit te leggen. Hè? Wij zien mensen die heel ernstig getraumatiseerd zijn... ...vreselijke dingen hebben meegemaakt... Uh, ...en die hebben soms allerlei klachten... ...die, die neurologisch zijn, als je ze ziet. Mm -hmm. Kun je iets vertellen over de term conversie?
2: Ja, zeker. We noemen dat tegenwoordig steeds vaker... ...een functioneel neurologische symptoomstoornis... Wat eigenlijk zoveel wil zeggen is dat het inderdaad uh, neurologische klachten zijn. Dus spieren en zenuwen uh, die het niet goed lijken te doen. Of lichaamsfuncties die aangestuurd worden door spieren en zenuwen. Maar die op de een of andere manier haperen. Maar waar de neuroloog in de spieren en zenuwen zelf geen afwijking kan vinden. Dus de spieren en de zenuwen zijn niet verstoord, maar de functie. ...van het lichaam is verstoord. En dat, wordt, dat zijn ook weer van die regelmechanismen vanuit de hersenen. En het is super zuur voor mensen om te merken... ...dat ze hun arm niet goed meer kunnen aansturen... ...of hun been... ...of dat ze allerlei onwillekeurige bewegingen hebben. He, dat valt ook op voor de buitenwereld. En dan moet je zeggen dat je geen duidelijke lichamelijke aandoening hebt... ...of dat de neuroloog niks kan vinden... Bij uh, de mensen met conversie weten we dat bij ongeveer 70% traumatische ervaringen in de achtergrond spelen. En voor mij is dat een link met langdurig op je tenen lopen, hè? bijvoorbeeld door het omgaan of met moeilijke ervaringen of het wegwerken van de herinnering daaraan proberen te zorgen dat je per dag alleen maar veiligheid voor jezelf vindt. Dat is een manier van op je tenen lopen die uiteindelijk kan maken dat die regel centra in de hersenen van slag raken.
1: Zeg je dan van nou, misschien heel simpel gezegd, maar mensen doen er dan alles aan om de pijnlijke gevoelens en verdriet en nou, noem maar op te vermijden hè, in hun leven. Uh, soms hebben ze niet eens een idee eigenlijk hè, dat, dat daarmee te maken heeft. Uh, en daarmee putten ze als het ware hun lijf uit, waardoor het ook gaat weigeren, moet maar zo te zeggen. ja. En dat zijn ook vaak mensen, in mijn ervaring, die ook extra geschokt zijn dat ze in een rolstoel terechtkomen. Juist omdat ze zo keihard altijd maar doorgebeund hebben, hè?
2: Ja, en het vervelende is, dan zijn ze dubbel de sigaar. Want ten eerste denken ze dan van, hé hey, verdorie, waarom gebeurt dit? Ik doe toch altijd zo mijn best? Maar ten tweede is dat je best doen, is ook een manier om de traumatische ervaringen er een beetje onder te houden. Kom je dan in een rolstoel, dan kun je misschien niet meer de dingen doen die je eerder deed om niet zo geconfronteerd te worden met de trauma's. En daar zit ook nog bij dat een heleboel mensen, zeker als ze een moeilijke achtergrond hebben, altijd hun best doen om hun plek te verdienen. Door er te zijn voor de ander, door hard te werken, door eh, te laten zien dat ze zorgzaam zijn, door... Hè, grote voelsprieten te hebben voor wat de ander nodig is, en dan kom je in een rolstoel, of je bent uitgeput, en hè, het idee van uit je bed komen is eigenlijk al te veel, dan ben je dus ook je eigen idee van wie hier moet zijn, ben je kwijt. Als je dat niet meer kunt, dan heb je dus dubbel pech. En dat maakt ook dat mensen in die omstandigheden zich dan extra rot voelen. Want ze hebben het idee, nou de dokter kan niks vinden, dus ik stel me aan, maar waarom kan ik dan niet meer klaarstaan voor de ander zoals ik altijd gedaan heb? En waarom ben ik niet meer die krachtige persoon die van alles en nog wat voor elkaar krijgt? Dan blijft er van je opgebouwde gevoel van wie je bent ook niet zoveel meer
0: over. Wij zien ook nog wel eens in de traumabehandeling dat mensen uitvalsverschijnselen krijgen. En dat ze dat eigenlijk voor het eerst meemaken. Dat mensen plotseling zeggen van ik kan mijn benen helemaal niet meer gebruiken of... Wat dan ook. Mensen schrikken daar enorm van. Vind jij dat verbazingwekkend dat dat zo kan gebeuren
2: tijdens zo'n behandeling? Ik vind het in die zin verbazingwekkend dat ik denk ongelooflijk hoe sterk lichaam en geest op elkaar inwerken. Maar ik vind het niet verbazingwekkend in de zin van dat ik het inderdaad veel vaker zie gebeuren. En ik zie dat als een soort van optilt gaan van het lijf als het helemaal overweldigd wordt... Door hele intense ervaringen. En de meeste mensen kennen wel dat ze bij moeilijke ervaringen in een vecht- of vluchtstand komen. En dit is eigenlijk een soort van overtreffende trap van een bevriezingsstand. Als je niet meer kunt vechten of vluchten, dat je bevriest. En de een kan geen woord meer uitbrengen. De ander die kan zijn benen niet meer bewegen. En de derde die gaat enorm trillen. He, dat zijn allemaal vormen van conversie of van zo'n neurologische functiestoornis.
1: Soms wordt er ook wel eens gezegd van tijdens een behandeling waarbij mensen dat soort functiestoornissen ontwikkelen. Waarbij mensen zelf uitermate ja, geschokt en verbaasd zijn hè, dat hun ledematen het ineens niet, niet meer doen. Dat het ook wel kan gaan op een, om, en dat klinkt misschien wat zweverig, maar om energie die in het lichaam is opgeslagen die niet vrij kan komen. En tijdens de behandeling wel vrij komt. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik vind dat een hele mooie sowieso. Herken ik wat je zegt. Hè, dat het voor mensen enorm schrikken is... als je ineens je lichaam niet meer aan kunt sturen... of als het gaat trillen terwijl je denkt... hé, hey, maar ik heb het helemaal niet koud. Wat doet dat lichaam nou? Want we zijn al een beetje gewend... dat wij kunnen aansturen of we nu een kopje optillen... of uh, dat we rustig op onze stoel blijven zitten. Uh, dus dat dat schrikken is, dat vind ik hartstikke logisch... En die opgeslagen energie... dat zie ik als... dat je in een bevriezingstoestand... ik merk dat ik het ter plekke zit te doen... Nee. Heb, dat ik mijn hele lijf... strak zet... en al mijn spieren vastzet... en dat als je dat een tijdje doet... en je laat het dan weer een klein beetje los... dat dat ook met trillige paard gaat... of met een gevoel van verkramping... vind ik super logisch. En wat doe je tijdens een trauma-behandeling? Je gaat... Onderwerpen aanraken die je eigenlijk het liefst weg zou willen houden, omdat ze zo ontzettend naar zijn om er daadwerkelijk bij stil te staan. En dan, dat vind ik ook ontzettend dapper, dan ga je het actief aan. Dus ik vind het heel logisch dat je lichaam daar ook op reageert. Als mensen
0: nou last hebben hè, van, uh, en door dit soort lichamelijke klachten en een posttraumatische stressstoornis, wat behandel je dan eerst? Ja, dat is een hele mooie
2: vraag. Um, soms kom je dan, en dat zeiden jullie net ook pas achter... dat dat lichaam ook zo sterk reageert tijdens de traumabehandeling. Als iemand het kan snappen wat er gebeurt... en het is enigszins te doen... dan zou ik zeggen, ga door met die traumabehandeling. Want als je eigenlijk al het deksel van uh, de doos van Pandora hebt afgehaald... dan is die er vaak ook heel moeilijk weer op te krijgen. Nee, dus, he, he, dan, dan is iemand al in contact met allerlei moeilijke gebeurtenissen... dan is het eerst even wegstoppen... want we gaan met die lichamelijke klachten aan de slag. Dat is eigenlijk geen optie. Maar als iemand al dit soort klachten heeft... conversieklachten heeft... en nog niet actief met de traumatische ervaringen bezig is... dan denk ik dat het goed is om eerst te kijken... of die kan gaan herkennen... kan leren herkennen hoe die spanning opbouwt in zijn lichaam. Dus of je kunt verdragen om stil te staan in het hier en nu bij, heel wat gebeurt er nou? En daar hoef je niet de traumatische ervaringen bij te pakken, want in het dagelijks leven zijn er al genoeg dingen die spanning geven, maar wat minder diep raken dan de ervaringen van eerder. Dus het stilstaan bij even uh, irritatie of uh, onmacht op dit moment en kijken wat er in je lichaam gebeurt, dat kan een hele goede voorbereiding zijn op de traumabehandeling.
1: Dus eigenlijk ja, je eigen lijf leren herkennen met de signalen die het afgeeft?
2: Precies. Hè? We weten vaak wel dat er bepaalde gevoelens op kunnen komen die alarm, alarm roepen hè, die te maken hebben met nare ervaringen. Soms weten we ook welke gedachten dat kan triggeren. Maar meestal zijn mensen zich minder bewust van wat er aan lichaamssignalen is. En als je veel nare ervaringen hebt, en zeker als die in je kindertijd of in je puberteit hebben plaatsgevonden, dan heb je vaak ook geleerd om die te onderdrukken, om je er niks van aan te trekken. Want je moest op dat moment in de overleefstand. Dus dan is het des te lastiger om weer te gaan beseffen, hé, hey, als, als ik gespannen ben, dan gaat mijn hart sneller slaan, of dan span ik mijn spieren aan. Oh, maar dat kan ook wel weer minder worden. Dus dat je je lichaam en je lichaamssignalen... ook een beetje als raadgever kunt gaan zien. Hé, hey, nu loopt de spanning op. Misschien moet ik even kijken hoe ik hem wat kan laten zakken... voordat ik verder ga met een moeilijk onderwerp.
0: Zie jij daarin dan ook een rol weggelegd... voor meer lichaamsgerichte therapievormen?
2: Dat vind ik het allermooiste. Als je zeker in trauma-behandeling het combineert. Dus dat je en aandacht hebt voor wat er in het denken en in de emotionele gevoelens gebeurt, maar ook in de lichaamssignaal. Ja. Dus dat je dat allebei doet. Helaas is de zorgverzekeraar het daar niet per definitie mee eens, maar ik vind het heel belangrijk, want wij doen wel alsof lichaam en geest twee verschillende dingen zijn, maar ik weet niet hoe het bij jullie is, bij mij praten we de hele dag met elkaar. <laughs> Ja, nee, en in het traumacentrum proberen we ook
0: zoveel mogelijk om, dat, uh, om inderdaad dat lichaam ook mee te nemen in de behandeling. Maar goed, dat is inderdaad nog geen gemeen goed, hè?
2: Dat klopt. Binnen de traumabehandeling ook vergoeding krijgen voor de lichaamsgerichte werkvormen is helaas heel erg lastig. En ik vind het echt een gemis dat dat door zorgverzekeraars niet gezien
0: wordt.
1: Volgens mij, Jonda, zijn wij toe aan de Gouden Vraag.
0: De Gouden Vraag. Wij
1: vragen onze luisteraars altijd. Hebben jullie een vraag voor degene die we gaan interviewen, dus voor jou in dit geval. En nou, meestal de avond van tevoren buigen wij ons daarover. En dan pikken wij één vraag eruit en die is dan de gouden vraag.
2: Nou, en ben dit benieuwd.
1: keer is de gouden vraag: stanneke, wat heeft nou gemaakt dat jij je als psychiater bezig bent gaan houden met lichamelijke klachten?
2: Wat een mooie vraag. Ik werkte hiervoor in het algemeen ziekenhuis en in een revalidatiecentrum. En daar merkte ik dat heel veel mensen met lichamelijke klachten steeds verder kwamen in de medische molen. In de zin van allerlei lichamelijke diagnostiek en behandeling. Terwijl heel vaak nauwelijks aandacht werd besteed aan wat het ook emotioneel met iemand deed. Wat voor gedachten het opriep. En hoe dat ook weer inwerkt op het lichaam. Dat we eigenlijk onze gezondheidszorg heel gesplitst hebben ingericht. Als ons lichaam en geest twee totaal verschillende dingen zijn. Zelfs bij chronische pijn, hè, waar 2,5 miljoen Nederlanders last van hebben, is er een aparte zorgstandaard chronische pijn en een zorgstandaard solk. Dus die somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. En die zorgstandaard chronische pijn, die gaat over... Uh, allerlei pijnbehandelingen, diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis, in de pijnpolie en gelukkig ook de revalidatie, waar vooral breder wordt gekeken. En die zorgstandaard Zolk die gaat dan ineens over de geestelijke gezondheidszorg. Alsof je linksaf of rechtsaf moet slaan en het twee verschillende dingen zijn. Bij mensen werkt dat op elkaar in. En dat puzzelt mij al heel lang. En in die zin denk ik ook als psychiater. Wil ik echt bij iedereen bio, psycho, sociaal kijken en me ook niet alleen maar bezighouden met gedachten en gevoelens. Want dat lijf heeft daar voortdurend invloed op en de gedachten en gevoelens hebben invloed op het lichaam. Staneken, dan wil ik jou heel hartelijk
0: bedanken voor uh, jouw tijd en het delen van je kennis.
1: En dan ronden we de podcast af.
2: Nou,
0: graag gedaan.
2: Vond het hartstikke leuk.
0: Je luisterde naar de Joost en Jonna Trauma Show in samenwerking met Traumacentrum Nederland.